0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei LU, dem Podcast. Ich war letztens im Park und musste ganz dringend auf Toilette. Und dann war da eine öffentliche Toilette und die hatte halt nicht offen, die ähm, war defekt. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten kann man ja auch nirgendwo anders großartig auf Toilette gehen. Also musste ich wieder bis nach Hause laufen, ähm, ja, um Pibi zu machen. Und auf diesem Nachhauseweg habe ich mich dann gefragt, okay, wie muss das für Obdachlose denn gerade sein? Wie können die denn quasi auf Toilette gehen, sich waschen, sich frisch machen? Wo schlafen die überhaupt? Ähm, wer hilft denen? Und da bin ich auf die äh, Berliner Stadt Mission aufmerksam geworden und habe einfach mal nachgefragt, ob mir nicht mal jemand etwas zu dem Thema erklären kann und mal so ein bisschen darüber berichten kann. Jetzt habe ich bei mir die Barbara. Barbara, stell dich doch mal bitte meinen Followern vor.
1: Genau, also Barbara Breuer ist mein Name. Ich bin 46 Jahre alt, lebe in Berlin und bin die Sprecherin der Berliner Stadtmission. Das ist ein evangelischer Verein mit 1500 Mitarbeitenden, der in ganz diversen sozialen Projekten engagiert ist, sich um Obdachlose kümmert, aber auch für Jugendliche ähm, Angebote hat, Ferienangebote, Hausaufgabenunterstützung für geflüchtete Menschen, Wohnheime und Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen, ähm, Wohnheime für Menschen, die aus der Obdachlosigkeit rausholen, Notübernachtungen, Seniorenheime, Behindertenheime. Einfach nur mal, dass du die Palette so ein bisschen äh, mitkriegst,
0: genau. Also ihr deckt da ja wirklich ganz, ganz viel ab. Generell kann man ja schon sagen, ihr helft Menschen ähm, in Not, also die, die in einer Notsituation sind oder einfach Hilfe benötigen und nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Die können dann ähm, in Berlin zu euch kommen.
1: Ganz genau, die Berliner Stadtmission, die gibt es auch seit 130 Jahren schon und die hat es sich zum Ziel gemacht, Menschen in Not zu helfen und das können Menschen von jung bis alt sein, jeglicher Hautfarbe und jeglicher psychischer und physischer
0: Konstitution. Wie ist das denn jetzt gerade in der Corona-Zeit? Denn das hat mich ganz besonders interessiert. Ich war nämlich den einen Tag im Park und musste da mal ganz dringend auf Toilette und dann war ähm, die öffentliche Toilette, ähm, zu Und man darf ja auch gerade nicht in irgendeinem Restaurant auf Toilette gehen, also musste ich bis nach Hause gehen. Und dann habe ich mir so überlegt, was machen denn, denn jetzt gerade obdachlose Menschen, ähm, die einfach fast nirgendwo die Möglichkeit haben, unterzukommen? Kannst du da mal so ein bisschen äh, was dazu erzählen, wie geht es diesen Menschen gerade im Moment und ähm, was machen die und wie helft ihr da? Also den obdachlosen Menschen geht es zurzeit ziemlich
1: schlecht. Die Lage ist wirklich dramatisch. Wir hatten jetzt schon über mehrere Wochen den Lockdown. Und ähm, wenn die Parole heißt, wie du gerade gesagt hast, Menschen bleibt zu Hause, dann ist es natürlich schwierig, dort zu bleiben, wenn man gar kein Zuhause hat. Wir von der Berliner Stadtmission haben deshalb versucht und es ist uns zum Glück auch gelungen, fast alle unsere Einrichtungen aufzuhalten und nicht zu schließen, damit obdachlose Menschen auch in dieser schwierigen Zeit eine Anlaufstelle haben. Aber wir mussten uns natürlich auch diesen Gegebenheiten, die jetzt gerade ja überall angesagt sind, anpassen. Das heißt, den Hygienevorschriften, den Weisungen der Bezirksämter und Gesundheitsämter. Das heißt zum Beispiel am Bahn, an der Bahnhofsmission am Berliner Zoo, da kommen die Menschen normalerweise zwischen 14 und 18 Uhr in den Gastraum. Das sind dann immer so 50 bis 60 Leute und die können da eine Stunde lang bleiben, sich aufwärmen und was warmes zu essen bekommen, eine Zeitung lesen und einfach auch plaudern. Und das durften wir jetzt natürlich nicht mehr machen. Und dann haben wir die Essensausgabe auf die Fensterausgabe umgestellt. Und äh, die Menschen kommen da und stehen dann eben täglich Schlange und holen sich Nothilfepäckchen ab, die wir mit dieser Aktion Nothilfe Berlin jetzt täglich packen. Über 1000 Essenspäckchen und die werden verteilt in ganz Berlin.
0: Wenn wir jetzt aber von den Obdachlosen ähm, sprechen, du hast ja auch schon gesagt, die haben kein Zuhause. Wo schlafen denn diese Menschen im Moment? Also habt ihr da dann auch Angebote und dürft ihr haben, dass die irgendwo übernachten können und auch mal duschen können oder auf Toilette gehen können? Ja,
1: also da haben wir äh, die Notübernachtungen, die von der Berliner Stadtmission waren bis vor kurzem noch alle geöffnet. Es gibt ja immer die Kältehilfeperiode, die endet Ende März oder Ende April. Und da haben wir schon eine Notübernachtung länger geöffnet gehalten. Und... Ähm, auch jetzt gibt es doch eine Notübernachtung von uns am Containerbahnhof in Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg mit 120 Betten und die ist weiterhin geöffnet. Also wir haben versucht, wie gesagt, auch diese Angebote äh, geöffnet zu halten und den Menschen da eine Perspektive zu bieten. Es gibt aber auch Einrichtungen in Berlin, die jetzt vom Senat äh, geöffnet oder eröffnet wurden, wo die Menschen 24 Stunden am Tag und die ganze Woche auch bleiben können. Das sind allerdings bisher nur 300 Plätze und gezählt wurden im Februar 1600 Obdachlose. Also das reicht noch nicht aus und äh, wir sind dabei, zusammen mit dem Senat das auch noch aufzustocken und zu vergrößern.
0: Nehmen das denn diese Angebote von euch, nehmen das alle Obdachlose an oder sagen manche auch, nee, möchte ich gar nicht und äh, verschließen sich so ein bisschen?
1: Also wir haben gemerkt, dass gerade jetzt in dieser Zeit die Bereitschaft groß ist, solche Angebote anzunehmen. Es gibt natürlich welche, die ähm, sowieso zu unseren Gästen, zu unseren Dauergästen und Stammkunden gehören. Die kommen jede Nacht in die Notübernachtung, die kennen dort alle Angebote, die wir haben, die kennen die Mitarbeitenden. Also es gibt wirklich Leute, die verabschieden sich morgens mit einem Tschüss, ihr Lieben, bis heute Abend. Und dann gibt es Leute, die wir noch nie vorher gesehen haben, die jetzt in dieser Krise zu uns kommen, weil sie merken, es geht ihnen wirklich schlecht und es gibt kaum noch Pfandflaschen, die sie sammeln können. Beim Schnorren geht kaum noch jemand vorbei und wirft was in den Becher. Und auch die Restaurants, wo sie sich vielleicht abends noch was zu essen abgeholt haben oder mal ihr Handy aufladen durften oder die Toilette benutzen durften, die sind jetzt alle geschlossen. Und darum merken wir einen regeren Zulauf in unseren Notübernachtungen. Und ähm, Vielleicht kann ich noch mal so eine kleine Anekdote erzählen. Wir haben eine City-Station, heißt das, das ist eine Tagesstätte für Obdachlose und ein Restaurant. Und das mussten wir schließen vor einigen Wochen auf Weisung des Bezirksamtes. Und ähm, dort hatten 18 Leute übernachtet in einer Nacht. Und als sie geschlossen haben, haben die, hat das Bezirksamt gesagt, wir werden jeden, der das möchte, unterbringen. Und von diesen 18 Leuten wollten tatsächlich 17 Leute eine dauerhafte Übernachtung haben. Und die hat das Bezirksamt dann gefunden und bereitgestellt und somit konnte ein großer Schritt für diese Menschen gemacht
0: werden. Das ist schön. Du hast ja auch gerade erwähnt, ähm, ja, dass diese Menschen, die, die keine Wohnung haben, keine Bleibe, ähm, auch manchmal auf Pfandflaschen oder halt äh, vielleicht auch auf Essen angewiesen sind, dass sie dann bei einem in einem Restaurant kommen äh, bekommen. Ich war letztens im Park und äh, tatsächlich achte ich jetzt noch viel mehr darauf, dass ich, wenn ich da eine Pfandflasche mit habe, die einfach neben dem Mülleimer stelle damit sie da dann halt auch mitgenommen werden kann. Und ich hatte tatsächlich auch ähm, einen Obdachlosen, der mich gefragt hatte, ob ich irgendwas mit habe, damit er sein Handy aufladen kann. Und dann haben wir das so gemacht, dass er sich äh, tatsächlich ein paar Meter weiter weg hingesetzt hat. Und ich hatte meine ähm, Ladestation mit, meine Powerbank. Und dann konnten wir ähm, sein Handy ein bisschen laden. Und dann habe ich ihm das wiedergegeben. Und er hat sich super darüber gefreut. Und ähm, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer jetzt gerade so ein, so, ein, so, ein, yeah. so ein kleiner Anreiz, da so ein bisschen drauf zu achten. Und vielleicht damit auch dann helfen zu können, oder? Ja, das ist schön, dass du das erwähnst. Also die Leute sind wirklich auch sehr, sehr auf die Hilfsbereitschaft
1: ihres Umfelds angewiesen. Also wenn es sonst schon ähm, wichtig war, dass man die Leute, die neben sich äh, oder vor einem stehen, wahrnimmt, dann ist es in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit noch mal viel, viel wichtiger. Und das können auch ganz kleine Gesten sein. Ne? Wenn man zum Supermarkt geht und man sieht, dass da jemand, der obdachlos ist, davor sitzt und äh, einen Becher hat, vielleicht statt 50 Cent mal einen 5-Euro-Schein reinwerfen oder einfach mal fragen, kann ich Ihnen was mitbringen von drin. Mich hat auch neulich jemand angesprochen. Da muss ich sagen, da war ich im Nachhinein auch sehr beschämt. Der hat mich gefragt, ob ich 2 Euro für den Einkaufswagen hätte. Und ich habe gedacht, naja, ob die für den Einkaufswagen sind. Und dann habe ich aber gemerkt, dass da an diesem Tag äh, die neue Regelung galt, man darf nur noch mit dem Einkaufswagen rein. Und ich habe den Menschen dann tatsächlich nachher im Laden gesehen mit diesem Einkaufswagen. Und der hatte sich einfach nur eine Tüte Chips und ein Getränk holen wollen. Und Da wurde mir erstmal bewusst, wie privilegiert wir sind. Wir haben immer einen Euro oder zwei für den Einkaufswagen dabei. Aber dieser Mann hatte vielleicht nur zwei Euro für die Chips und für die Cola und nicht noch für den Einkaufswagen. Das heißt, wenn ihm dann nicht jemand was gibt, wenn er darum bittet, dann kann der sich nicht mal die Chips und die Cola holen. Und das fand ich schon sehr beschämend und dachte, wir wissen gar nicht, wie gut es uns geht. Und ja, in dieser schwierigen Zeit zu teilen ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
0: Ich finde es aber auch voll schön, dass du das gerade teilst, weil das ja auch irgendwo menschlich ist. Das sind ja so manchmal auch so kleine Vorurteile anderen Menschen gegenüber, die so in uns äh, im Kopf rumschwören und die man im Nachhinein dann vielleicht auch noch mal revidiert. Und das war auch zum Beispiel ähm, ein großer Punkt, als ich angekündigt habe, dass ich mit dir sprechen möchte, auch besonders über Obdachlose gerade in dieser Zeit, in der Corona-Zeit dass ich schon viele Nachrichten bekommen habe von ähm, Menschen, die mir dann geschrieben haben, ja, Lu, aber ganz ehrlich, die sind ja halt auch selber schuld. Die möchten ja nicht arbeiten, die möchten keine Hilfe, die möchten nicht zurück in ein normales Leben. Und da bist du, glaube ich, auch die richtige Ansprechpartnerin dafür, um vielleicht mal mir und allen, die hier zuhören, zu erklären, wie, wie das so in einem Obdachlosen ähm, aussieht? Also, warum sind diese Menschen überhaupt obdachlos? Möchten die Hilfe? Ist das schwieriger, als man jetzt überhaupt ähm, vielleicht vermutet? Also ich ähm,
1: kann dazu ganz viele Geschichten erzählen, aber vielleicht so für den für das erste Verständnis genauso divers, wie wir Menschen alle sind, wie du und ich verschieden und unterschiedlich sind, so sind natürlich auch die Obdachlosen ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt wirklich Menschen, die auf der Straße leben, weil sie zum Beispiel einen ganz schweren Schicksalsschlag hatten. Also wir erzählen bei der Berliner Stadtmission gerne die Geschichte eines Gastes, der ähm, hatte wirklich alles. Der hatte ein Haus, der hatte einen Job, der hatte eine Frau und ein Kind und war ein rundum zufriedener, glücklicher Mann. So schien es nach außen. Und ähm, dann passierte aber was Schlimmes. Und zwar ist seine Frau mit dem Kind hinten drauf auf dem Fahrrad äh, unter einen Lkw gekommen. Und er hat Frau und Kind mit einem Schlag verloren. Und das hat ihm einfach den Boden unter den Füßen weggerissen. Also der hat danach seine Arbeit verloren und konnte dann die Miete nicht mehr bezahlen. Er hat Alkohol angefangen zu trinken. Und das hätte man nie gedacht, aber ich glaube, dieser Schritt ins Unglück oder in die Obdachlosigkeit, der ist von uns allen nicht so weit entfernt. Wir wollen das vielleicht vor uns gar nicht zugeben oder können uns das nicht vorstellen. Aber es gibt viele Menschen, die auf der Straße leben, die irgendwann mal ein ganz normales, geregeltes Leben geführt haben. Und dann kam irgendwas, was sie aus der Bahn geworfen hat und die waren eben nicht mehr in der Lage, in diese Bahn zurückzukommen. Man sagt dann immer so, ja, die wollen keine Hilfe annehmen. Aber wenn jemand schwerster Alkoholiker ist oder psychisch krank ist, dann ist das für den ganz, ganz schwer, so eine Hilfe anzunehmen. Der kann zum Beispiel gar keine ähm, Termine einhalten. Wenn man sagt, wir gehen morgen mit dir dann und dann zum Amt, dann kriegt derjenige das gar nicht auf die Reihe, um die verabredete Uhrzeit an der verabredeten Stelle zu sein und oder hat auf einmal Ängste oder eine Stimme im Kopf, die ihm sagt, wenn du da und da hingehst, passiert dir was. Und das können wir uns alle gar nicht vorstellen. Wir sagen immer, naja, da sind doch die Ämter und die Hilfsangebote. Aber es gibt tatsächlich Menschen,
0: die zu krank sind, zu schwach sind, um diese Angebote anzunehmen. Wenn ich jetzt einen Obdachlosen oder eine Obdachlose in der Stadt sehe und dann gerne ein bisschen Geld hingeben möchte, dann ist tatsächlich bei mir auch manchmal so im Kopf gewesen, Macht es jetzt Sinn, weil holt sich dann der oder diejenige vielleicht davon ähm, dann eher Alkohol oder Zigaretten, anstatt etwas zu essen? Wie geht man denn damit um? Sind so eine Gedanken in meinem Kopf gerechtfertigt? Oder würdest du sagen, nee, Lu, da darfst du eigentlich gar nicht drüber nachdenken?
1: Also ich finde, berechtigt ist das natürlich schon, weil wir überlegen ja bei allem, wo wir Geld ausgeben, gebe ich das richtig und gut aus und ist das eine gute Investition? Also die Frage, sich zu stellen, finde ich schon in Ordnung. Aber ich würde dann noch zwei, drei Fragen hinterher schieben. Also wenn wir diesen Menschen das Geld nicht geben und der kann sich sein Bier oder sein Wodka an dem Tag nicht kaufen, was wird der Mensch tun? Also der braucht den Alkohol ja oder die Drogen. Also bei jungen Frauen fällt mir dann schnell das Wort Prostitution ein. Und dann sage ich mir, dann gebe ich ihr lieber die fünf Euro und dann kann sie vielleicht heute den Nachmittag in Ruhe verbringen. Und ähm muss dann nicht jetzt noch irgendwelche schlimmen anderen Dinge tun, die ich nie im Leben bereit wäre oder in meiner Lage nie tun muss? Oder der Mensch, der sich eben dann, weiß ich nicht, Drogen kauft, was macht der, wenn der nicht an das Geld drankommt? Vielleicht bestiehlt er jemand anderen oder kommt sonst irgendwie illegal an das Geld? Das ist halt immer die Frage. Also ich versuche es immer so zu sehen, dass ich mir sage, es ist eine Spende. Und wenn ich ein Geschenk von jemandem bekomme, dann möchte ich auch nicht, dass der mir sagt, wann ich diese Hose, dieses Kleid oder diesen Schmuck tragen muss. Das ist ein Geschenk, das gibt er mir, weil er bereit ist dazu. Und was ich dann damit mache, ist meine Sache. Und so versuche ich das immer zu sehen. Und wenn man ganz klug handeln möchte, dann kann man ja auch, einen Teil des Geldes, vielleicht einen Euro demjenigen geben und den anderen Euro, den man sonst geben würde, an eine Einrichtung spenden, von der man weiß, dass sie gute Arbeit für diese Menschen tut. Dann hat man so eine Pari-Pari-Situation und ähm, ja, hat was Gutes getan, aber gleichzeitig an beiden Enden das Problem angepackt.
0: Zu dem Thema Spende möchte ich gleich auch nochmal kommen. Da war noch eine Frage jetzt äh, vorab hinterhergeschoben Du hast ja selber gesagt, manche ähm, obdachlose Menschen haben dann nicht mehr die Kraft, auch ähm, Termine wahrzunehmen, weil sie vielleicht auch ähm, ja Alkoholiker oder Alkoholikerinnen sind. Äh, könnt ihr denn da diesen Teufelskreis durchbrechen und da den Menschen dann aber auch trotzdem irgendwie raushelfen, ähm, vielleicht an der Therapie teilzunehmen oder, oder, oder? Oder äh, probiert ihr eigentlich... Den Menschen diese zum Beispiel Alkoholsucht dann einfach erträglicher zu machen, indem ihr helft, ja, diese banalen Dinge im Alltag irgendwie zu bewältigen? Nee, also unser
1: Ansatz, der ist schon ganzheitlich. Also, größtes Ziel ist es natürlich, die Leute von der Straße wegzubekommen. Aber das geht nicht, wenn die nicht mitmachen und mitarbeiten und wenn die das nicht wollen. Also, wir sagen jetzt nicht, wir sperren euch hier ein und ihr müsst, sondern. Wir versuchen sie davon zu überzeugen, dass das vielleicht ein guter Weg wäre. Und wir haben da beispielsweise ein Übergangshaus, das ist eine ganz niedrigschwellige Einrichtung. Da kann man halt sich darum bewerben, um einen Platz. Und dann kann man da in einem Mehrbettzimmer ein paar Nächte übernachten und dann eben mit Sozialarbeitenden darüber sprechen, wie eine Perspektive aussehen könnte. Eben ein Entzug oder ein Ausstieg vom Leben auf der Straße und Gar nicht so selten klappt das auch. Also es sind neulich wieder drei Leute aus dem Übergangshaus in eine WG gezogen und die haben es einfach geschafft. Also die sind raus aus der Obdachlosigkeit und haben das mit unserer Hilfe hingekriegt. Ich denke, das ist auch so unser Grundsatz bei der Berliner Stadtmission. Wir sind ja ein evangelischer Verein und ähm, alle Menschen sind gleich viel wert und Gott gibt niemanden auf. Und äh, jeder hat das gleiche Recht, irgendwie ein schönes Leben zu haben. Und wir wollen allen dabei helfen, ein Leben in Würde zu gestalten. Das ist so der Grundsatz. Und so versuchen wir, die Leute eben auch zu behandeln. Und oft klappt es eben auch, dass man den Leuten eine Hilfestellung gibt und sie den Weg zurück in ein geregeltes Leben schaffen.
0: Wenn ihr jetzt den Menschen helft, meine Frage jetzt an dich, wie können denn Menschen wie ich euch helfen also wie kann man euch unterstützen? Was, was ist da am sinnvollsten, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die sagen, ey, finde ich total geil, ich würde da super gern helfen. Was braucht ihr denn? Also
1: da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, ähm Beispielsweise, wenn man in Berlin lebt und äh, dort helfen möchte bei der Stadtmission, dann kann man sich an unser Referat Ehrenamt wenden und sich da bewerben beziehungsweise sagen, wann man Zeit und Lust hat, irgendwo mitzuhelfen. Da gibt es auch ganz verschiedene Projekte und man kann eben gucken, was zu einem passt. Also möchte ich vielleicht Kindern bei den Hausaufgaben helfen oder habe ich Lust, in einer Obdachlosen-Einrichtung abends äh, Brote zu schmieren und Suppe auszugeben oder liegt es mir mehr, weil ich Medizinstudent bin, zu hospitieren und Menschen, die pflegebedürftig sind, zu verarzten, also man hat ganz vielfältige Möglichkeiten, wo man helfen kann. Aktuell werden zum Beispiel Mundmasken bei uns genäht. Da suchen wir Leute, die dabei helfen, aber man muss da nicht mal nähen können. Also es reicht, wenn man Stoffe ausschneiden kann oder bügeln möchte oder ja, man kann auch Bettwäsche vorbeibringen, bunte Bettwäsche und diese Spenden, dass daraus Mundmasken genäht werden können. Und wir nehmen natürlich auch gerne Geld. Also das können wir natürlich dann da einsetzen, wo unsere Bedürftigen es am meisten brauchen. Und da nehmen wir auch alles von ganz kleinen Summen bis
0: vielen Nullen hinter dem Komma. Also jeder Euro hilft und kommt auch sicher da an, wo er gebraucht wird. Schön. Und das Ganze kann man nochmal nachlesen und da kann man dann auch sehen, was man spenden kann, wo man spenden kann und wie man spenden kann auf www.berliner-stadtmission.de.
1: Ganz genau. Das ist unsere Homepage und da gibt es auch Filmchen und Bilder und Clips und ja, da kann man sich auch mal ein paar Sachen anschauen.
0: Vielen, 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 vielen Dank, Barbara, für das Gespräch, dass du uns das so ein Stück weit näher gebracht hast. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier jetzt auf jeden Fall ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer animieren konnten, zu helfen, in was einer Form auch immer. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ja, und wenn du mal Lust hast, vorbeizukommen, wenn du mal in Berlin bist, dann laden wir dich herzlich ein und zeigen dir auch gerne unsere Einrichtung. Ich fand die Folge mega spannend und sehr aufschlussreich und finde, wir sollten alle nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass jeder von uns irgendwie, irgendwo, irgendwann ein bisschen helfen kann und ich freue mich, wenn ich euch jetzt vielleicht so einen Impuls mitgeben konnte. Vielen Dank auch an Flo und Schöner Media, dass ihr diesen Podcast hier unterstützt, indem ihr den schneidet, denn ohne euch würde es das gar nicht geben und wir alle hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, eure Lu.